0: Ça commence comme ça.
1: Euh, attends. C'est. Euh...
0: Ça commence avec la voix de la femme qui dit.
2: Ah, attends, qu'est-ce qu'il dit C'est dingue je l'ai écouté dix millions de fois.
3: Euh... Un moment comme ça Tandis que vous
0: commencez, <rire> ça me fait rire, rire, à entendre ces sons mélodieux à l'arrière-plan. <rire> Et alors après, c'est l'homme qui répond. C'est ici qui commence <rire> un moment... <rire> Excusez-moi, ça me fait vraiment rire, qui vous parce que toute la première partie, c'est pour te détendre. Moi, ça me fait rire, tu vois, ces deux voix comme
4: ça qui essayent à tout prix de, de, de te détendre. Un
5: moment de confort très intense.
6: Il vous faudra peut-être un certain temps pour y arriver
5: bien comme ça, cet enregistrement a été conçu pour préparer votre subconscient au changement,
6: anéantir tous les blocages
5: et nettoyer toutes les ondes négatives.
7: j'ai envie de faire un long voyage m'embarquer sur un bateau, découvrir les océans j'aimerais explorer l'espace immense des mers j'aimerais aussi faire des escales pour rencontrer des gens aujourd'hui je suis à la mer c'est bon de sentir le vent sur mon visage de nombreux bateaux sont à quai qui chargent et déchargent des marchandises des marchandises de là-bas pour ici, des marchandises d'ici pour là-bas, là-bas, ici, un entre-deux infini. Allez, retour. Un énorme paquebot est prêt au départ. Si j'osais, je ferais quelques pas. Une dizaine de pas tout au plus me permettrait d'atteindre l'embarcadère. Là, j'empoignerai fermement la rambarde pour monter la passerelle. Sur le pont, je rencontrerai certainement un matelot pour me conduire au capitaine. Le capitaine est grand, avec un habit tout bleu. Si je pouvais entrer dans ses veines, je verrais sans doute que son sang aussi est bleu.
5: Vous ne savez plus qui nous sommes. Vous nous avez oubliés Vous pensez même que nous n'avons jamais existé Nous vous appelons depuis, depuis toujours. toujours.
8: Ouais, mon papa. Mais qu'est-ce qui se passe Ma petite soeur.
9: C'est quoi ce foutoir là Pourquoi je suis là avec vous Je vous connais, je vous connais pas
10: Eh ben... Eh ben moi, c'est... C'est Lucas.
11: Bah moi, c'est Colette.
12: Ah, enchanté.
11: Ouais, enchanté. Moi, c'est Allison.
12: Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Raphaël et je ne comprends pas du tout ce qu'on fait là. Enchanté.
11: Non, mais moi non plus, hein.
13: Quelqu'un a une idée
9: Non. Aucune.
10: Bon... Euh, vous aimez la mer
9: Non. Ah.
12: Moi non plus, je n'aime pas du tout la mer. Et voilà que j'y
13: suis.
8: Et en plus, moi je commence vraiment à me sentir un peu drôle là, je me sens pas bien du tout.
12: Eh bien, respirer. Oh, respirez,
13: l'air ioté. Respirez quand les traits Vous avez toujours le mal
8: de mer, vous êtes pauvres.
13: Oula, oula, oula. Restez assise, restez assise, madame. Vous allez nous faire tous J'essaie de respirer.
12: Vous allez nous faire tous ça.
8: Pardon.
10: Regarde, regarde comme c'est beau, la mer. L'écume, euh, le plancton,
6: les poissons... Et gna
14: gna, et pourquoi pas des sirènes aussi, tant que vous y êtes
5: ...avec vos odyssées singulières. Et vous naviguez aujourd'hui sur des mers plus qu'incertaines. Tantôt, vous vous bouchez les oreilles. Tantôt, vous laissez tout entrer dans leurs plis. Mais êtes-vous encore capable de, de vous, vous écouter, écouter vous-même de machines qui font du bruit.
10: Un son qui mérite
12: Celui de ma voisine.
8: Dans les autobus. Le frein d'une
15: voiture. Le concret, des avions, des trains, des voitures.
16: Trafic.
5: Écoute. Toutes leurs pensées.
15: tout simplement le vacarme la violence. Le hurlement des adultes. On appelle parfois voilà. la communication.
13: To be available at every moment. Faites preuve quoi
12: Le temps, la mesure du temps. Avec ce bruit de tic-tac perpétuel.
14: Euh, les évaluations à
16: l'école. Je ne
6: supporte pas, J'aime pas.
12: Comment ça? La pension n'est pas arrivée?
7: Non, il n'y a rien.
12: On est pourtant déjà le 8.
9: Les gens font pas attention, ils te transverse ils ah, Le fait que tout le monde pense à l'argent.
12: Le fait que, que tout le monde court, l'idée du stress.
14: chefs de gouvernement se sont réunis en
16: urgence.
8: Négociations suspendues. Indice en baisse à la bourse de New York. Bon, qu'est-ce qu'on fait
12: Oui, mais l'argent va arriver bientôt. Ma pension va être versée, ça c'est certain.
9: Une pensée qui m'effraye, c'est...
17: De me dire qu'un jour, je n'arrive plus à penser
18: positivement.
12: Les conflits me stressent, les conflits, euh, je veux dire les conflits personnels, ça me stresse. Trop de gens partout.
8: Il
5: y a trop de sons. J'ai besoin d'une relation au silence.
19: Je I didn't. pas te
13: rappeler Je Je
16: Je
5: qui ferait sa voix dans l'air comme une onde jusqu'à votre oreille. Pavillon, tympan, marteau, enclume, étrier, et, et vous, vous voilà dans le vestibule de l'oreille interne. Ensuite, la cochlée, la trompe de Stache, cortex auditif, lobe temporal l'énergie acoustique devient maintenant des charges nerveuses et modifie le flux des vagues électriques de votre cerveau. Oui, dans votre cerveau, il y a des vagues comme, comme dans, dans la, la mer. mer.
20: Ultrasonic. Ultrasonic. ultrasonic city. city. Stop. Ville ultrasonique. <coughs> Act 1. The limits. Human ears can perceive sound from 20 to 20,000 Hz. Let's illustrate these sounds. 20 hertz, 20,000. As you are listening to me through a radiophonic device, it could be that you heard absolutely nothing. So let's go a bit higher than 20 and a bit lower than 20,000. 30 hertz, 40, 50, 60, 75, 1,000. Fifteen thousand, sixteen thousand, seventeen thousand, eighteen thousand, nineteen thousand. The younger you are, the better your hearing. The tone of the mosquito, a sound device to potentially scare away youngsters from public places, is seventeen thousand hertz. If you are able to hear this tone, your ears are still fresh; if not, well! So these are the limits of your hearing. We tend to listen to the world with our human ears as the reference point. Voices, Voices are dominant around 3,000
21: to 4,000
20: hertz. They are what our ears are made to hear, the shape and all. But there's a lot more out there than that. The spectre below our reference point is called infrasound. We can only hear it physically in our gut. Elephants and whales use this realm to communicate long distance.
22: Argo était le navire en quête de la Toison d'Or. Il devait ramener la paix et la richesse dans son pays. Le seul vaisseau capable de dompter la mer Égée. Argo, c'est aujourd'hui le nom d'une unité médicale mobile mise en circulation par le CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Depuis un an, elle va de village en village à la rencontre des habitants
1: de l'île grecque d'Evia. Il y a des obstacles qui ne me permettent pas d'exercer mon métier comme je le souhaiterais. Il y a des médecins. Il travaille dans le nord de l'île
23: d'Evia. Le plus
1: gros problème, c'est le manque de matériel sanitaire Le plus
23: gros problème, le manque de base. Le plus gros problème, c'est le manque de matériel sanitaire de base. Le plus gros de base.
1: Je me souviens des cas où nous n'avions pas de pansements ni de fils de suture pour soigner les
23: gens. Pendant les gardes, nous faisions face à un tel manque que nous avions
1: honte d'affronter les patients qui venaient à l'hôpital.
23: Par exemple, des enfants arrivaient avec des blessures
1: ouvertes et il nous fallait un fil fin pour recoudre leur arcade sourcilière, leur menton ou leur
23: main. Mais on était obligé de le faire avec du fil de suture plus épais en
1: sachant que l'enfant en restait pour le reste de sa
23: vie. Cette cicatrice. Mais c'était
1: nécessaire, on n'avait pas le choix. Les manques étaient énormes.
12: La Tripoli. Ici, un bateau de sauvetage.
24: C'est une partenaire d'Aquarius.
4: Sur ce bateau, il y a 13 000 personnes qui sont passées en un an.
24: Ok, Gabriel, prenez
4: et c'est 13 000 personnes qui ont raconté les mêmes horreurs, les mêmes histoires terribles. J'ai tout laissé tomber à terre pour me lancer dans cette, dans cette aventure. Je voulais voir, je voulais sentir voir de mes propres yeux ce qui se passait en mer. Donc, le 3 octobre 2013, il y a eu le naufrage à Lampedusa. Une embarcation qui a coulé au large des côtes, mais pas très loin des côtes, 400 corps qui ont été alignés. Euh, sur l'île de Lampedusa. Et je me rappelle très bien de ce jour-là où, euh, où la mère de l'île de Lampedusa disait euh, appelait au secours et disait euh, « Notre île est trop petite, il euh, n'y a même plus de place pour les vivants. » C'était pas possible, c'était inacceptable de continuer à détourner le regard et à ne rien faire. Et donc, à partir de... De 2013, donc les autorités italiennes ont lancé l'opération Mare Nostrum. Donc c'était des navires de la marine militaire italienne qui ont été mobilisés pour faire du search and rescue au large des côtes libyennes. Ça, ça a duré un an, plus de 140 000 personnes qui ont été secourues. Cette opération coûtait extrêmement cher à l'Italie. L'Italie a demandé à l'Europe de transformer cette opération, donc euh, en une initiative européenne, l'Europe a refusé, mais l'a remplacé par l'opération euh, Triton, coordonnée par Frontex, qui est l'agence de surveillance euh, des frontières européennes. Mais leur mission, c'est euh, le border control. Eux, ils font de la patrouille euh, des, dans des frontières européennes. Nous humanitaires ont fait une opération de recherche et de sauvetage des personnes en difficulté en mer. On va dire que la, la philosophie euh, est différente, la mission euh, est différente.
25: We will be Lampedusa.
12: Vers midi, on passera au large de Lampedusa.
26: And tonight, we will arrive at o'clock in the morning.
24: No, we will be at 2
12: On arrivera au large de la Libye vers 2 heures du matin.
25: Let's say uh, becomes more, more dry.
12: Je commence à m'endurcir. Je suis moins sensible, moins qu'au début.
25: J'ai fait mes calculs. J'ai sauvé
12: 6 000 personnes. Et j'ai ramené en Europe environ 8 000 personnes.
25: Nous avons eu trois naissances à bord. Yeah. J'ai
12: signé 40 certificats de
25: décès.
12: Certains sont morts à bord, certains okay. étaient déjà morts.
27: Alors la majorité des gens euh, y arrivent de l'Afrique subsaharienne occidentale. Et le chemin le plus courant, c'est par euh, le Niger. Il euh, y a une petite ville qui s'appelle euh, Agadez. Des Agadez, les gens rentrent en Libye. Et là, ils commencent à traverser du désert. Euh, les gens voyagent dans des pick-up. Ça peut prendre quatre jours, cinq jours, trois jours. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui meurent là, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui meurent dans toutes les étapes de, de, de voyage. Après, euh, une autre étape, c'est Saba c'est un peu au milieu de la Libye. Et après, les gens, ils continuent nord, Beniwalid, euh, Beni Walid, Tripoli. Et à Tripoli, euh, ils sont distribués dans des camps en attendant de traverser. En fait c'est vraiment un numéro assez euh, petit des gens qui arrivent à traverser la mer. C'est déjà une grande grand sélection, c'est ça que des fois on a oublié de considérer.
26: Donc euh, voilà, on est mardi 21 février.
9: Euh, on est arrivé euh, sur la zone des sauvetages ce matin. On attend donc euh, tout le monde se repose. Il se passe euh, rien. La,
4: La Méditerranée, c'est une drôle de frontière parce qu'elle est, elle est en pleine mer, elle est invisible, mais elle rend aussi euh, invisible le drame. Les corps coulent, les embarcations coulent, parfois on ne les trouve pas. Et donc on voit pas. Et donc si on voit pas, ça n'existe pas. <rire> on peut pas s'expliquer le fait que des gens s'embarquent sur ces canaux pneumatiques. Simplement parce qu'ils ont envie de venir travailler en Europe et qu'ils rêvent d'Europe. Quand ils sont sur cette embarcation, vraiment ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a, a plus de rêve. C'est le cauchemar absolu. Et on est vraiment ici en pleine mer dans un cauchemar absolu. Il n'y a pas de rêve. C'est même insultant en fait. Mm.
14: Il est 22h30.
9: 2 ou 3 mètres au-dessus de l'eau.
26: On voit au loin des, euh, des, euh, des raffinés plutôt des, des puits offshore sur les côtes libyennes.
24: Le départ, c'était vers quoi 4h, heures, 5h heures, hein du matin. Au moment d'y monter, on prie Dieu de pouvoir quitter toute cette galère, de se refaire une vie de l'autre côté là-bas. Mon cœur, c'était à 100 à l'heure. 100 à l'heure. C'est le moment de partir. On y va. Ça dure, ça dure. Tu vas plus la côte, tu te retrouves, tu regardes autour de toi, il n'y a que l'eau. C'est le silence. Le soleil se lève, la route continue. Il y en a qui pissent, il y en a qui vomissent, N'arrive n'arrivent pas à supporter les trucs de la mer. Voilà, mais on est ensemble, on ne va pas se chamailler parce que quelqu'un a pissé dans les bottes et tout ça. Non, 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 nous, l'objectif est déjà calé, là. C'est quitter la mer, quitter la galère, là. Du vent, au
25: moins. Est ici le capitaine de l'Aquarius. Nous avons
12: deux bateaux pneumatiques près de l'Aquarius. Les gens ont l'air très fatigués.
25: It the, yeah, the 200 people, it looks about Environ 200 personnes. Les deux bateaux sont identiques. Now and miles from, uh, our Un, Un mile
12: et demi de notre position. Okay.
25: I ask you for start Je operation. vous demande
12: la permission de commencer okay. le about
25: sauvetage. 766.
9: Des bateaux
12: sont-ils endommagés Non.
28: Non. Nous toutes les positions, les
9: gars. Donc Stefan va quand il veut que je Donc vous allez apprendre toutes les positions sur le 1 et
15: ces embarcations sont de type précaire et absolument pas faites pour prendre la mer et on n'en voit pas d'ailleurs qui arrivent en Italie ou à l'ampé tout ça. Les passeurs disent aux réfugiés que la route elle va durer 3 à 5 heures alors qu'avec l'Aquarius nous on met deux jours et demi pour rentrer en Italie. des moteurs hors bord avec de l'essence. Cette essence, quand elle se renverse dans le bateau, elle se mélange à l'eau de mer et à l'urine. Ça crée des brûlures sur les jambes, sur les fesses et le bas du dos. Et ces brûlures-là, pour stopper cet effet chimique, il faut laver les personnes à l'eau et au savon.
5: Qui explique euh, la, la procédure.
26: On ne s'approche pas trop près pour, pour éviter qu'ils monte à bord sans gilet de sauvetage.
29: Oui, j'en ai vu dernièrement, là, sur ce, pas sur ce navire. Là, mon collègue, là, Monsieur euh, Le Second, a vu un avion, qui, lui, était resté dans les cales, dans la cale euh, réfrigérée. C'était un salvadorien qui a embarqué clandestinement, bien entendu, à, à Puerto Limón, et il s'est caché dans, dans un double fond du navire, là, il y a ce qu'on appelle un duck kill, et ce, ce clandestin du Salvador, euh, s'est enfui en se cachant deux nuits dans, dans, ce, dans ce ballast. il a dormi sur la ferraille, il avait mal au dos d'ailleurs, et le deuxième jour il s'est présenté dans une coursive. c'est moi qui l'ai trouvé d'ailleurs, enfin, il s'est présenté oui, il a, il a bien été obligé de se présenter, parce que je, moi je l'ai pris pour un docker qui s'était égaré à bord, mais en fait avec quelques mots d'espagnol on a réussi à, à savoir d'où il venait, d'ailleurs il s'était fait des amis à bord. Pendant tout le retour, il a, il a servi, euh, il a aidé à faire la peinture du bateau et il vivait avec l'équipage. Et l'équipage lui a fait un petit cadeau, il a donné quelques billets pour essayer de tenir quelques jours à Bruxelles. j'espère qu'il a réussi. Ouais, ouais c'est une belle histoire. Ouais.
15: Bonjour. Nous sommes venus aujourd'hui, malgré tous les risques, pour faire un cri à l'humanité entière, un cri à la justice. Nous voulons dire qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays. Hommes, femmes, enfants, nous mourons à petit feu. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge, de notre existence ici, depuis des années. La régularisation des sans-papiers dont la situation actuelle est nécessaire et urgente. Nous demandons aussi la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue justice, liberté, papier pour tous
17: À leur corps défendant, un documentaire radiophonique d'Anaïs et Pauline, avec Mado, Souhaïl et Rabia.
15: Double tentative de passage en force de migrants africains dans l'enclave espagnole de Melilla, immense barrière qui sépare l'Afrique de l'Union européenne.
10: Hausse de l'immigration clandestine.
8: Afflux de réfugiés, risque
18: terroriste. Invasion. L'Europe doit se rendre à l'évidence et prendre conscience qu'elle vit une tentative d'invasion.
10: Son nom dit tout. Frontex pour frontières extérieures. Cet organisme européen a été créé en 2004 pour surveiller les limites de l'Europe. Frontex est aussi chargé de coordonner l'expulsion des étrangers qui n'ont pas obtenu le droit de rester en Europe.
23: Ce vendredi,
22: le directeur de Frontex est à Zaventem avec Théo Franken.
30: Nous allons être répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité. Les criminels, les délinquants... Des réfugiés économiques. Ce sont des, des illégaux euh, qui sont ici que
12: pour euh, faire des actes criminels.
30: Je m'appelle Rabia. Je suis militant sans papier ici en Belgique et je suis d'origine marocain, Marrakech. Mon père travaillait dans, dans le transport urbain de la ville Marrakech. Et ce qui était fait fait, mon père il a perdu son boulot. C'est comme si tu as sorti un poisson de l'eau, il ne savait plus quoi faire, rien. Parce que toute sa vie, ça a été ça. D'un seul coup, la vie qu'on vivait avant, ça n'était plus la même. Et tu te rends compte quoi, que c'est plus difficile qu'avant. Quand tu vois que ta maman, elle avait des trucs à la maison qu'il commence à vendre. Je ne sais pas ici, est-ce que ça existe encore ce métier, mais chez nous, il y a. Le monsieur qui passe à côté des maisons, il demande à acheter des trucs, t'as pas envie de la maison. moment, il a commencé à faire ça. Il a commencé à vendre à ce monsieur des trucs. Mais je lui dis Mais pourquoi tu lui donnes ça Je lui dis ah, Non, non, je les ai vendus, j'ai pas besoin. Elle a besoin encore, mais elle a plus d'argent. Ouais, la maison, il commence à se vider. Alors. Du coup, je dis Ah, c'est pas comme avant, quoi. Et ça, ça m'a fait mal. J'ai commencé à décider de travailler, mais je n'étais pas bien payé. J'avais 13 ans, 13 ans, 14 ans. Je travaillais minimum 10 heures. Et c'est moi qui dois ouvrir, c'est moi qui dois tout nettoyer à la fin et tout fermer. Et c'est toujours à 22 heures de la nuit, j'habite loin et je dois aller avec ma moto et le prix d'essence. Je, je travaillais, mais pour moi, c'était juste, je me fatigue pour rien. C'est pour ça, après, quand j'étais un petit peu grand, quand je voyais mon oncle qui revenait de l'Europe et qui ne travaillait pas longtemps, quoi, il travaillait ses heures euh, normales, ou des fois même moins, ou des fois, quand il n'a pas de travail, il est payé quand même par l'État et tout. Moi, j'ai dit, moi, j'aimerais y aller aussi. Je veux aussi avoir un travail digne et avoir gagné pour aider cette famille. Ça a été une décision que je parlais avec mon père souvent, mais je ne sais pas pourquoi mon père n'a pas voulu que je parte. Ça a été un peu difficile, même à l'aéroport. J'ai vu dans ses yeux qu'il me dit comme je sais que tu ne vas pas revenir demain. Quoi. Et voilà. En fait, mon père, c'est quelqu'un qui pleure vite. Ma mère, elle peut tenir le coup, ma soeur aussi, mais mon père, c'est bah, vite. Dans l'aéroport, il n'a pas... Je retourne comme ça, je vois, et je ne voulais pas voir le regard dernier, mais je l'ai fait parce que, je ne sais pas, quelque chose qui m'a... gratté le cœur. Il m'a dit, retourne-toi. Je retourne, je trouve qu'il pleurait. Et ça, c'est la dernière image, quoi, que j'ai avant de, de monter dans l'avion, quoi.
14: Jour d avril, c'est le printemps. Ce jour-là, j'ai amené mes enfants chez leur tante. Je les laissais là-bas. Je porte pas beaucoup d'affaires de robes ou de tricots. Ça y est, ça y est. Je prends la route pour euh, la Belgique. C'est c'est très difficile pour moi de, de laisser tes enfants derrière toi. Ils sont très jeunes et je hurle, je crie beaucoup quand j'embrasse mes enfants. Comme quelqu'un est mort. Le jour où je l'ai oublié, jamais. Ce jour-là.
21: J'ai mon anniversaire vendredi Le 12 de ce mois J'aurai 15 ans Maman n'est pas là Papa est mort Il est mort, j'étais très jeune Je ne me souviens pas de lui je sais que maman ne va pas bien parce que ses enfants ne sont pas avec elle.
31: Je voudrais la voir. Je voudrais la voir. J'avais une photo de maman dans ma poche. Mais à force de la regarder, je l'ai abîmée. J'ai demandé à ma tante de la ranger. Quand je vais voir maman ou quand elle me manque, je demande à ma tante de sortir la photo.
14: à mes enfants toutes les choses que j'ai vécues ici en Belgique pour voir que la vie n'est pas facile, la vie est très dure. Quand tu es au Maroc ou à un autre pays, tu devines l'Europe comme un paradis. Mais non, ce n'est pas comme ça.
21: Allo? Mama. Maman? Maman? Kiraki? Comment tu vas? Alf, t'es-tu avec moi? Devine qui est avec moi? Yasmine! Là, je t'en ai oué le Elle est arrivée avant-hier. Voilà. Là, ben, Alhamdoulilah, quest Moi, je vais bien, et toi? Oh, Kaya, tu es là, maman. Tu es là. Très bien, au revoir, maman. Tu me manques. Ouais, Kaya, bye
18: les rues de Oujda, marcher dans les rues de Oujda, ça te manque oh Oui, ça manque beaucoup.
14: Oujda, c'est ma ville, que je suis née là-bas, que j'ai que C'est là-bas ma première naissance, c'est à Oujda. Et quoi, tu as une deuxième naissance une Deuxième naissance en Belgique, <rire> oui, c'est en Belgique. Ici. Nous sommes à l'église Béguinage. Ici c'est la mosquée, nous faisons ici la prière. Il nous laisse notre liberté de faire notre dienne, hein. religion. La religion musulmane, religion juive et la religion catholique. Ce sont des religions qui Ils sont sœurs.
0: Tu m'expliques comment tu es arrivée à l'église du Pékinage
14: J'arrivais à l'église du Pékinage par un personne qui me dit « Viens, Rabia, je dois t'apporter à l'église du Pékinage qui se trouve à Mille-Bruxelles pour les papiers, tu dois aller là-bas. Euh, » L'église était pleine ici des personnes qui veulent le, les papiers. Moi, j'ai obtenu la carte orange. La première chose qu'elle m'a dit ici, toi tu es une femme âgée, tu n'as pas le droit à un contrat de travail ou un permis de travail. Je n'ai pas le droit de sortir hors de Belgique tous les trois mois, je dois aller à la commune pour renouveler à trois mois, trois mois, trois mois. Et ici, ils demandent quelqu'un qui est capable de rester toute la journée à la cuisine et de faire la cuisine à 200 ou 300 personnes ici. Et je dis moi, je prépare le halira, je prépare le couscous, je prépare beaucoup. Comme, comme je suis leur mère, tu sais.
28: Rabia, c'est notre mère, c'est à l'église des Vignaches, c'est elle qui prépare le manger, c'est à cause des personnes comme Rabia, on a résisté.
32: C'est bien, ça t'a mis un petit peu de chaleur alors. Oui, oui.
28: Parfois, quand j'entre à l'église, je trouve Rabia qui n'est pas bien. Je le trouve triste. Surtout, le... c'est un mère qui, qui est plus ou moins, je pense, 5 ans ou 6 ans qui n'a pas vu ses
14: enfants. Qu'est-ce que tu attends maintenant avec les papiers J'attends le grand bonheur. J'attends que la Belgique me donne la carte de séjour.
2: Pour la première fois, Yael se plie au rituel de l'immersion après les règles, au milieu de la nature. Non mariée, elle n'est pas la bienvenue dans les micvé normaux.
19: Ah. Okay. Okay. remember i was happy and sad in the same time when i got my period it was a bit of a weird point in my life uh, i was 12 and when i got my, my period i was like okay i'm a woman now now the set of expectations would be totally different for me and of course around that age i also started to you know understand more my sexuality
2: parfois vous m'avez dit être réglé, c'est être en ordre. Régler sa facture à l'humanité. Fonctionner, mériter sa place. Assurer la continuité. Voilà ce qui est attendu. Yael avait 12 ans quand ses premières règles sont venues. Elle sent alors toute l'ambivalence de ce passage.
19: It's very being naked. It's a you're not to be naked my body is a, a map and a biography of my mistakes <laughs> yeah my body is a biography no
5: doubt about that
19: by the way this is a scar from the army
7: <laughs>
2: Yael dit, « Mon corps est une biographie de mes erreurs. » La cicatrice qu'elle montre date de son service militaire. Elle a été une des premières et rares femmes à servir dans une unité d'élite de l'armée israélienne.
19: Crossing thirties 30 ans et être 36 sans kids enfants Israel is n'est pas très normative. Je ne suis pas une typique, je pense, normative. <rire> woman femme, dans ce sens. Je suis très des stéréotypes de femmes et de ce qui est de moi. de vivre je que être expérimentée.
2: Yaël dit qu'elle a toujours cherché à vivre sa vie comme elle l'entendait, ne pas suivre les règles. Elle porte comme deuxième prénom Nanajana, celui d'une grand-mère dont on raconte qu'elle se serait suicidée. On dit aussi, plus bas, qu'elle serait morte des coups que lui assénait son mari. It's been expected out
19: of you here as well, even if you're gay, to have kids because it's not an excuse to be out of the, you know. Israel is one of the most pro natal uh, countries in the world, even for gay population. So, uh, yeah, this is the first time I actually pray on Deepin. And it's, uh, yeah, it's, it's unique. C'est partie de la tradition, même si je ne suis pas obligée par la religion de faire ça, parce que je ne suis pas mariée. Donc je ne peux pas aller à un mikveh, un normal mikveh, pour faire ce genre de choses.
2: En Israël, dit Yael, être homo n'est pas une excuse, il faut faire des enfants. Le projet d'être inséminé et d'avoir un bébé s'est glissé en elle. C'est la raison pour laquelle elle s'est prêtée à l'immersion rituelle.
33: On rentre dans le mikveh, on prend une serviette. C'est un espèce de bassin en fait à l'intérieur d'une pièce. Et donc, il faut être complètement propre avant de se tremper dans le mikveh. Euh, enlever les objets qui pourraient faire que l'eau ne touche pas certaines parties du corps. On va euh, considérer que le vernis à ongles, il, ça bloque le passage de l'eau et qu'il faut l'enlever, euh, que euh, des, des, des objets qu'on ne peut pas enlever, bah, il faut les enlever quand même. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé euh, à Amsterdam que la dame voit mes croûtes de sang euh, euh, et qui me disent mais tu ne peux pas les gratter pour les enlever ?» Je lui ai dit « non, merci !» Donc, on, est, on y rentre complètement nu. Et on y fait une bénédiction qui est Béni soit Dieu qui nous a ordonné de nous tremper. Euh, et là, très souvent, en fait, les femmes ne se baignent pas seules. Il y a une préposée en fait, au bain qui est là avec elles et qui va vérifier qu'elles ont immergé la totalité de leur corps à l'intérieur du bassin et donc qui disent Cachère. Euh, à chaque fois que la femme se trempe et qu'elle euh, s'est immergée totalement. Et donc, quand vous rentrez dans un, un miguet, ben vous entendez en fait, la préposée au bain qui dit « cachère, cachère, cachère ». Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, la femme est remontée et a replonger dans l'eau. Et puis après, on en sort, on se rhabille. Euh, souvent, la préposée au bain vient vous souhaiter des bonnes choses et surtout des enfants mâles. Euh, et, 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 et ce qui est en fait, attendu à la sortie du miguet, au migV on y va la nuit, à la nuit tombée, euh, c'est une sorte d'obligation sexuelle. S'il y a eu un tabou sexuel pendant 12 jours qui est une interdiction totale, maintenant, en fait, à la sortie du milieu, on est censé avoir une relation sexuelle euh, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. Euh, je crois qu'il y a très peu de femmes qui ont des relations sexuelles à la sortie du milieu. <rire> Moi, pendant des années j'ai suivi ces règles-là et chaque fois j'étais gênée en fait par cette préposée au vent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie religieuse et qu'on fait pour soi-même et là tout d'un coup on a l'impression d'être contrôlé par quelqu'un qui... Qui... qui est là de l'extérieur et en fait je revenais tout le temps énervée du micvé je déteste aller au euh... c'est extrêmement problématique en fait dans notre vie de couple et pas que pour la mienne hein, mais euh, ce micvé ça me met dans un état en fait de, de répulsion d'opposition de, au sexe euh, donc en fait tout le contraire de ce que c'est censé apologétiquement créer hein, puisqu'on me raconte souvent que pourquoi est-ce qu'on interdit aux femmes et aux hommes d'avoir des relations sexuelles pendant 12 jours et ben c'est pour justement retrouver euh, le feu de la première fois euh, et du coup je me suis sentie un jour je me suis dit mais j'en ai marre en fait je pourquoi je l'appelle je peux très bien me tremper toute seule et donc je je me suis toute seule et c'était une sorte de libération.
19: C'est juste, you know, le processus qui compte et le meaning qui compte et le comprendre spirituel que, you know, vous ne venez pas de la même façon que vous
2: venez là. On ne ressort pas pareil. « C'est ce que le bain rituel des menstruations signifie », dit elle Les règles seraient une mort symbolique. Apnée. Je me tiens à l'oreille de vos voix comme au bord d'un bassin. Plongée. Peut-être est-ce pour ne plus entendre le monde. Sous l'eau, nous cessons d'être aimés, redevables, disponibles. Nous cessons de répondre, d'accuser réception, d'émettre. Nous sommes contenus par une peau fluide. Et tous les mouvements sont possibles.
22: Je suis phalène, je suis phalène. Et je suis sourcière. Je goûte, ce qui goûte, ce qui vient d'en haut, n'est pas toujours propre, pas toujours assez filtré par l'humus. L'humus ici ou là est toxique encore. Je suis celle qui sait quand l'eau est poison ou quand l'eau est vie. Je vous explique pas. Je, sais pas, je sais pas dans quelle mesure vous comprenez ce qui se passe en bas, en bas, plus bas. je suis née dans la couvrie 43, à 1500 mètres de votre surface. J'ai choisi mon nom à l'âge de 8 ans, j'en ai 18. Je cherche un geyser pour vous expédier ces mots, qu'ils jaillissent sous le ciel, dans l'espoir que vous les écoutiez. J'ai décidé de vous adresser ce témoignage après avoir écouté les voix de nos ancêtres à travers cet artefacto.
3: Alors c'est bien d'avoir quelqu'un. C'était une amie à moi qui me disait « Prends-toi un homme pendant cette ménopause. » Et elle a, elle a raison, je trouve. Oui, cet
22: artefacto est resté plusieurs siècles exposé à la bibliothèque 78. Il est antérieur à la grande vague. Il m'intriguait, je l'ai pris avec moi et j'ai découvert comment le mettre en marche incidemment en travaillant à la couvrie. Et prise d'une intuition, j'ai placé l'instrument dans une wambé amniotique malade et... Je les ai entendues. <rire> Moulieres, femmes, mujeres, Frauen,
3: celles du passé. Quelqu'un est à côté de toi qui, qui, qui te soigne et qui te trouve belle et qui, qui veut faire l'amour avec toi. Qui, euh qui veut te soigner, tu vas euh, dans le lit et tout. Euh, ouais. Pour moi, c'est ça, prendre un homme. Quelqu'un qui te soigne, ouais. Notre existence, si tant est que vous entendiez jamais
22: ces mots, vous semblera sûrement aussi étrangère que nous apparaissent la mousson, les hélicoptères, les parasols, les coups de soleil. L'amour, l'interminable drage de juillet, les menstruations, les grossesses, la mer.
3: Oui, 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 ça fait un temps, oui. Je ne sais même plus dans quel stade hormonal je suis. Euh...
22: Nous n'avons jamais connu la surface. On nomme surface tout ce qui se trouve à la surface et au-delà. Le ciel, les montagnes, les palmiers, les chiens. Nous vivons dans ce monde non flottant, l'archipel de roches et de cristaux, de magma du dessous qui trame gargou. Nous sentons les membranes rugueuses ou soyeuses des souterrains, leurs mouvements tectoniques dans toute leur diversité de timbres, fréquences, stremblottes, tripote, chatouille. Nos corps sont autant des enveloppes que des yeux. Le corps de nos ancêtres de surface, qui sont encore les vôtres, peut-être, si vous existez, je les imagine comme de la poudre, des interfaces mal finies, Trop loin du ciel, trop loin du sol, jamais pressé de nulle part. Le contact du vent, le contact du vent, du soleil, je l'imagine lointain, froid, indifférent. Comment était-ce, comment est-ce de ne pas se sentir pressé entre l'argile et le basalte, de ne pas savoir où l'on termine et où le monde commence
0: Euh, c'est très simple, je me réveillais toute mouillée, avec la poitrine toute mouillée. Et, euh, et voilà, une, comme un peu une sensation de, bah, de quelque chose de désagréable, et donc quelque chose qui me mettait en colère. Et donc les battements de cœur, alors je ne sais pas si c'est la chaleur ou la colère, mais ça, ça faisait un peu un, un mix. Et du coup, ben, mon, voilà, je ne me rendormais pas, ça durait longtemps. Chez nous autres,
22: trop glodite, notre peau et
0: votre œil. Nous
22: vibretons du dehors comme du dedans, et ce qui se déroule à l'intérieur de nos corps, dans nos ventres, nos gorges, nos veines, nous est aussi parfaitement familier que le son à vos joues,
3: la grêle, les larmes, un coup, une brûlure, euh, une euh, que, que ça chauffait de, de, de en bas jusqu'à vous comme comme rougir en fait, mais c'était pas rougir. Il peut-être j'étais rouge aussi, mais, mais je me sentais souvent euh, j'avais envie d'enlever mes, mes, mes vêtements, tu vois. Et tu, tu te demandes si les autres gens ils voient ça. Alors je, je rigolais toujours un peu pour que ça c'était caché, comme comme soi-disant, euh, ok, je devrais euh, euh, comment on dit. Euh, démouiller mon, mon, mon visage comme ça ou pour dire que... <rire> oh, comment vous expliquer
22: Avez-vous, comme nos ancêtres, des potières Disons que nous existons comme les mains de vos potières. Et tout est sable. Nous ne connaissons pas de cycle, jour, nuit, vieille, jeune, mort né. Notre système endocrinien est prévisible, régulé, pieux. Nous enfilons les heures battues par les tacs inaudibles de l'horloge cosmique comme des perles.
34: Ici, Rina. Avis aux tunnelières. La période de la nichée a commencé chez les taupes variables. Attention. Une taupe variable peut en cacher une autre. <rire>
22: Nous sommes à l'équilibre, la température des galeries aussi peu, nos organes varient encore moins. J'ai entendu entendu que la surface c'est tout autre chose, selon la saison. J'ai souvent plusieurs fois entendu il n'y a plus de saison, peut-être y en a-t-il plus Mais s'il y en a, elle tranche une ligne temporelle qui nous est exotique, l'an ou la nuitée. Il y avait brumaire, vendémiaire, Midsommar, Herbst et Primavera. Et cette chose terrifiante qu'on appelle la mousson, ça me terrifie vos histoires de mousson, de fièvre jaune, de tigre. Vous, vous me terrifiez encore plus. Vous, vous, vous qui viendrez après nous si nos descendante remonte.
35: J'allais chez une tante. Elle avait un bébé. Qui était né un peu avant mon, mon plus âgé, trois, quatre mois. Alors je regardais le bébé j'avais peur. Oh, je dis Mon Dieu, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je vais faire avec un bébé, moi
6: C'est toi Je vais essayer par là.
26: Tu l'as entendu Il vient de passer.
6: Il joue à cache-cache, hein
18: C'est un son qui n'existe pas dans la nature, et pourtant, c'est un son qu'on a longtemps fantasmé. C'est un son qu'on n'aurait jamais dû entendre si on avait laissé la nature faire. C'est un son médical, un son de maternité. On était si heureux de l'entendre qu'on a décidé d'acheter un Doppler fétal pour pouvoir l'écouter tous les jours, et surtout pour ne pas l'oublier.
34: pas De mystère dans la famille, c'est à dire que pas de tabou non plus. Et euh, on a souvent discuté de ça avec ton père. On avait chacun euh,
18: des modèles familiaux bien marqués. Raconte-nous juste, papa, cette histoire de fin en tout cas, ce que ta mère raconte sur euh, ta conception.
12: Ah ben, ma mère est raconté un truc assez extraordinaire hein. c'est que un soir du 14 juillet. Euh... Euh, mon père avait dû être impressionné par le défilé. Et du coup, euh, le soir, euh, bah, ils ont fêté le feu l'artifice, bien sûr, très très fort. Quoi. Donc euh, il semblerait que j'ai été conçu le soir du 14 juillet. Et puis bon, après, euh, moi je ne suis pas particulièrement euh, intéressé par le défilé militaire. Hein.
18: Enfin, le 14 juillet, c'est aussi le bal, enfin c'est pas, pas que militaire quand même.
12: Ah ben, oui, c'est sans doute le bal, quoi. Oui, oui c'est possible.
18: Mais euh, toi, maman, tu, tu sais où ça s'est fait et, et quand ça s'est fait
34: Ouais, mes parents, ils étaient tout jeunes mariés. C'était le premier soir de leur voyage de noces qu'ils passaient à Lourdes, qui est une étrange destination. Euh, pour un voyage. C'est pas très fun d'aller à Lourdes pour euh, tout ouais. voyager ouais, mais On y attend des miracles et moi je fus le miracle parce que je ne devais pas arriver. Papa, euh, comme c'était leur première nuit, euh, avait vraiment averti maman que jamais un enfant ne pouvait surgir d'une première relation sexuelle et moi la petite miraculée voilà, S'amuser beaucoup de monde quand papa racontait ça parce qu'il le racontait à moi-même et puis à d'autres gens, les amis de la famille connaissaient l'histoire.
18: Et alors, pour moi aussi, là, enfin, en tout cas, il n'y a, a pas du tout de mystère sur ma conception. parce que je crois que c'est on connaît même le jour, non? C'est ah, pas ouais, ça ouais. le 17 juin à 15 h
34: 1981.
18: Et pourquoi 15, 15 heures parce
34: que bah, ton père avait assuré sur son agenda. Cette partie de l'après-midi, on suivait des préceptes euh, tout à fait euh, précis, euh, des gens qui avaient fait 68 qui commençaient à se poser des questions sur euh, la conception. Et euh, le fait d'avoir une relation sexuelle multiple le jour même de l'ovulation, ça assurait euh, la venue d'un garçon. bon Un bravo voilà! Parce que ça a complètement foiré ce truc-là. Hein
18: <rire> Je ne sais pas dans quelle mesure ces histoires ont influencé nos vies. Mon père est certainement vivant, mais ma mère est plutôt anticléricale. Et moi, j'ai jamais vraiment été un garçon manqué. Mais voilà, ces histoires font partie du patrimoine familial et on se les passe de génération en génération. Et maintenant que je partageais avec mon conjoint l'envie de fonder une famille, elle me paraissait plus importante qu'avant. Hey. Quand je pense, je, je me rends compte que c'était un moment de crise, un moment de choc pour moi. Donc, euh, tu, tu es enceinte, tu ne réalises pas qu'est-ce que c'est d'être mère. Moi, je pense que je ne réalisais pas, en tout cas, j'étais là, oui, un bébé, chouette, chouette, chouette. Puis après, il y a le bébé qui naît, tu sens vraiment comment tu as donné une baffe. J'avais, je sais pas, je sentais qu'il y avait des pensées bizarres, des pensées que, pas, pensées que je pouvais avoir, genre oh, je ne suis pas capable. Euh, Qu'est-ce que c'est Je suis vraiment quelqu'un d'être complètement égoïste, je ne suis pas fait pour ça. Qu'est-ce que je vais faire pourquoi, pourquoi je voulais avoir cette
36: enfant Le fait d'avoir un enfant à deux, ça va te rapprocher comme jamais et en même temps, il y a un truc qui fait que ça va t'éloigner aussi comme jamais. Parce que tout d'un coup, tu, tu, tu vis la grande différence entre l'homme et la femme. Et, et je dirais que ça, c'est le plus dur, peut-être dans la relation à l'autre. C'est qu'il y a des choses que l'autre, même si tu les essayes de les expliquer, de les formuler. Quand bien même il est super présent, il essaie de t'accompagner, il ne pourra jamais euh, comprendre ça, pas l'éprouver. Et du coup, je dirais que c'est le seul point où tout d'un coup, il y a un éloignement. Euh, que tout d'un coup, ça va te rapprocher de toutes les autres femmes. C'est ça aussi qui est fou. Donc, euh, oui, de, de, forcément, donc de toutes les mères, de toutes les autres femmes. Et en même temps, de t'éloigner définitivement de tous les hommes.
8: Il y a quelque chose qui m'est tombé sur la tête. quoi. Je ne comprends pas ce qui, ce qui se passe pour moi. C'est très étonnant. Je ne comprends pas du tout pourquoi, en fait. C'est quelque chose... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans la, la... une sorte de brisure par rapport à, à, à mon rapport à moi-même Ça, je, vraiment, là, je ne comprends pas. Autant je... je, je je comprends justement qu'elle est... J'ai une distance par rapport à moi-même en tant que mère. Je peux me regarder, je peux voir quels sont éventuellement mes, mes points faibles. Ou une... Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de, 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 de l'autre face. De... C'est-à-dire comment être... Rester une, une femme, vraiment, presque. Enfin, je, je reste une femme, mais en tout cas, comment continuer à travailler... Euh explorer mon rapport au corps, mon rapport à l'amour, la, à etc., tout en étant mère. Ça, c'est plus compliqué. Et
9: c'est pas naturel. Je suis sûrement qu'il y a eu un changement, mais je, il s'est fait en, normalement tout ça. Je pense que ça s'est adapté. Ça s'est fait tout seul que je m'en suis pas rendu compte. Quoi. Mais je me suis pas sentie... Euh, non. J'ai pas senti que ça avait... Ben, Peut-être, mais ça m'a pas dérangé ni affecté, dans le sens que j'imagine que c'est ce que je voulais. Moi, abeille, j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai toujours été indépendante. J'ai toujours parti en voyage sur des coups de tête. J'ai toujours laissé des mecs qui me gonflaient comme ça en partant avec mon bel champ. J'ai toujours fait ce que tu sais. Je me suis jamais senti euh, aucune attache. J'aime pas du tout euh, être contrôlée. J'aime pas euh, les boulots que j'aime pas. Je pars, euh, tu Là, maintenant, ma vie, elle joue à deux. C'est sûr que si je pars, il faut que j'emmène Santiago. Je peux toujours continuer à partir, mais il faut que je l'emmène avec moi c'est ça, maintenant, je, je dois m'occuper de quelqu'un qui est tout petit puis qui va grandir, ouais. Je pense que c'est ça, la part la plus... c'est que je me rends compte tous les jours qu'il il va être là tous les jours puis il va être là pendant longtemps, en fait. Toujours avec moi, tu Il y a pas... Là, ça fait cinq mois, six mois, presque. Puis je me rends compte que il, il, tous les jours, il est là depuis ce temps-là. Ça passe vite puis je m'en rends pas compte, mais... Mais c'est fini, l'abeille toute seule, ouais. C'est ça, le plus important. C'est vraiment un don de soi de faire un enfant. C'est fort, je pense que chez les femmes, quand ça arrive, c'est je le sentais là, dans mon ventre, c'est drôle.
16: Mm.
13: Donc, je suis censée interviewer ma mère... Qui a eu 80 ans dimanche alors que l'interview aurait dû se passer dimanche, enfin bon, elle a 80 ans et <rire> 5 ou 6 jours. Je zivre, tu sais. Ben oui, je zivre parce que je suis un, un curieuse donc j'ai le droit de zivrer. Ça.
11: Oh non, pas mal, ça Ah si,
13: et je dois même faire zivrer le babeleir. Ouais,
11: donc, euh, de alors si le
13: babeleir ne veut pas zivrer, <rire> j'y peux rien. Donc, euh, Ma mère, ben, bah, tu, tu vas dire, hein, euh,
11: ben, si 80 j'ai 80 <rire> ans, ça, est... et je suis né dans la maison où j'habite toujours. Où ça Où est-ce qu'on est ça, qu on Je est... ne sais pas. En 1920, je suis né. Et c'était la commune de Lacan, à cette époque-là.
13: Et maintenant, plus Non. Maintenant, c'est plus la commune. Elle a été
11: annexée à Bruxelles en 21. Oui, bon, on, appelle ça, on appelle encore laken hein, aujourd'hui, quand même. Non. Maintenant, c'est Bruxelles 2e district, c'est-à-dire 1020. Oui, quand on parle de Laken, on sait où c'est quand même, hein? Oui, mais euh, ce plus, officiellement, ce n'est plus Laken.
13: C'est Bruxelles 2e district. Mais, moi, quand je dis que je suis Lakenoise, on sait quand même d'où je viens. Oui. <rire> Et bon, c'est sur ta vie euh, de tous les jours, hein? Non, quand elle est, est que, que, où est-ce qu'on est? Qu on, bon, on, est on est où? On est rue Stéphanie, quand même, à Laken. Ah, oui, ça, je ne l'aurais pas dit. Pourquoi pas? Ah, donc tu as, as vraiment anonyme. des problèmes. Mais un non, ben... non non, Ah bon, tu as peur des
11: cours de... Oui, je désire. Ah bon. Donc, durant toute ma jeunesse, j'ai <rire> vécu toujours à Bruxelles. Donc, Bruxelles-ville. Et Bruxelles, je...
13: Mais à la canalee, d'accord.
11: Ah oui, je... C'est sur Bruxelles, je suppose. Ben, c'est sur vu.
13: Bruxelles, c'est sur Lacan, c'est sur le c'est sur, oui, sur n'importe où. C'est là où on est, quoi. Ben, oui.
11: Alors, tu questionnes
13: encore Ah ben oui, mais je t'entends partir, alors. Euh, faut
11: pas lire ton oh, papier. Bon, hein, tu... C'est théorique, c'est une ville que j'ai toujours trouvé mmh. agréable à vivre, surtout quand j'étais jeune. Et maintenant, bon, on connaissait beaucoup de monde aussi. Il y avait des beaux magasins, il y avait, il y avait beaucoup de trams pour se rendre un peu partout en ville, de parc pour se promener.
13: Bon, ça c'est très général, on va un peu oui. revenir à mille, Bon, pas en 1920 parce que là tu t'en souviens plus. Non, non. Mais n'empêche que tu
11: es, es né dans ta maison, je suppose. Oui, bah oui. oui, oui. Je suis né dans la maison où j'habite toujours, je mm -hmm. l'ai dit au début. Oui, oui d'accord. Voilà. <rire> et... comme euh... J'ai pu m'occuper de mouvements de jeunesse et tout. Mais il y a eu la guerre, alors. Je vais un peu vite, peut-être, mais... En 40, il y a eu la guerre, l'occupation. Mon père a en fait la résistance, il a été arrêté, mort dans un camp d'extermination. Nous avons connu son décès en 1944, après des recherches très pénibles. Alors, je passe tout de suite à l'après-guerre. ce fut l'euphorie le, de la libération pour les autres. Pour nous, on cherchait toujours. Alors, je me suis fiancée, marié j'ai deux enfants. Ma maman a vécu dans la maison, dans la même maison jusqu'en septembre 2, où elle, date où elle est décédée. Et mon mari est décédé d'un cancer en 74 à 56 ans. Et pendant tout ce temps, Bruxelles, ou Lacune, comme tu veux, est restée la ville où je me sens chez moi, en parlant français et parfois bruxellaire. J'ai pu m'occuper de questions sociales, de les autres, pour cette ou étrangers. Tout est possible à Bruxelles. Mais nous sommes frondeurs et nous n'aimons pas qu'on nous embête avec des questions réalistiques.
13: Et ne tape pas toujours sur la table parce que tout s'entend dans le, dans le micro.
35: Et déjà tout ça qui est passé. J'avais un son dans ma voiture. Tu veux rentrer pour écouter Non, Comment ça, ça va, va. Fais quoi ça Fais un micro. Garde, écoute. Mets ça sur tes oreilles. Ah, pour mes oreilles, ça va pas, non avec tout ce que tu as ouais, fait ouais. dans la maison, ce que tu as fait, c'est étonnant. Je ça sur tes oreilles. Non, je ne vais pas mettre ça sur mes oreilles, ça va pas. Non, mais ça je ne vais pas mettre ça sur mes oreilles, mais ça va pas. Mais pourquoi je mettrais ça sur mes oreilles C'est l'horreur. T'entends Non, mis ma musique. C'était ta musique à toi, excuse-moi. C'était différent. C'est ah, bien, c'est le... astucieux. Tu pourrais écouter ta radio, c'est bien. C'est pour t'enregistrer pour enregistrer ta voix. Faut que je te l'écarte. Ah oui, merci. Comme ça, tu peux écouter ce que tu là. Ouais. Ah bah c'est bien. C'est astucieux. Mais tu sais, je vois, je veux te dire que toi, tu es là. Tu es ma plus jeune fille. Tu es la troisième. Mais ici, c'est parce que toi, c'est un souvenir ce lieu, parce que c'est un lieu où tu as vécu quand tu étais beaucoup plus jeune. Ça c'est bien, je vais écouter un petit peu. Ouais, je un petit peu parce que c'est à 4h, 4h moins 5 que j'irai quand même pour qu'elle m'ouvre déjà à 4h moins 5, que je puisse ouvrir, qu'à 4h ça soit ouvert. Il est quelle heure là Il est 3h, il est 3h. Il faut que j'attende encore. C'est ça qui bizarre.
16: A tout à l'heure. A tout à l'heure, ça sera étonnant.
17: Ce soir, vers 22h, mon frère Raphaël m'a téléphoné. Pour me dire que ma mère est à la gendarmerie. Elle a été arrêtée au volant de sa voiture. Les gendarmes trouvent qu'elle a un comportement bizarre. Son alcotest est négatif. Mon frère tente d'expliquer aux gendarmes la maladie de ma mère. On lui retire définitivement son permis.
35: Peut-être avant cette heures. Si personne ne vient, ça va me faire suer de rester là avec personne qui vient.
17: Depuis que ma mère ne travaille plus, elle enseigne bénévolement le dessin aux pensionnaires de la maison de retraite de son village. Elle a aussi ouvert une librairie et un lieu d'exposition dans la grange de sa maison.
35: Tous ces livres sont gratuits. Il n'y a que ces livres que je mets à 1 euro, les gros livres qui sont là. Et ces revues là, à 50 centimes aussi. Mais tout le reste, gratuit. Tu veux voir l'exposition mm -hmm. Je vais ouvrir la lumière. Et là, c'est bien, il manquait quelque chose. C'est bien, c'est l'artiste quel... qui a exposé la dernière fois, c'est lui qui m'a donné ça. Et quand, au moment où il est parti... Une ampoule. Je lui dis mais vous voulez pas récupérer votre... Cré... Votre, votre... L ampoule. Votre ampoule, là, il m'a dit non, je vous la donne. Je vous la donne, c'est sympa. Hein. Même tu fais quoi, alors Tu fais quoi, là t enregistre. T en... Tu m'enregistres devant les créations mm. Devant l'art, devant l'art, devant les créations. Là, j'ai fait des collages. Et ben là, il y a des grands formats, il y a des plus petits formats. C'est chaque fois différent. Il y en a qui sont plus précis. Là, il y a de la, de la nature, un petit peu. Là, c'est ça, ça un qui était assez abstrait. Ceux-là sont plus figuratifs et ceux qui sont là aussi. des formats plus petits sont plus figuratifs. Ben, je fais des choses comme ça, différentes. Alors, avec un corps, là, avec des, des, toujours la nature... Et là aussi, un mélange de, de, de végétation, de personnages. Chaque fois, c'est des choses qui sont différentes et des formats différents. C'est toujours un plaisir.
17: Ma sœur, Florence, vit aux côtés de ma mère depuis quelques années. Cet après-midi, ma sœur m'a téléphoné Sa voix était à la fois inquiète et amusée. Les gendarmes venaient de partir. Et j'étais venue la voir parce que ma mère était montée dans une voiture, garée dans le village, avait fait un petit tour et puis commencé à peindre cette voiture en rouge. Le propriétaire de la voiture n'a pas souhaité porter plainte. Le rouge, c'est sans doute parce que c'est la couleur de sa voiture. Ma mère est atteinte d'une maladie neurodégénérative rare et grave, dont l'espérance de vie ne dépasserait pas dix ans. Une maladie appelée démence sémantique ou encore diphtérie frontotemporale. Aucun traitement ne peut la ralentir. Une pomme, une chaise, une fleur sont des mots que ma mère ne connaît plus. Alors elle utilise un même mot pour désigner plusieurs choses. Création, volume, végétation désignent les objets de son quotidien. Ma mère n'aura jamais conscience de sa maladie. Elle trouve qu'elle va très bien. Parfois, elle chante dans sa chambre ou devant sa télévision. Souvent, elle chantonne juste une phrase. La vie est belle.
32: Par exemple, quand je me balade à la mer, souvent avec Pierre d'ailleurs, j'ai toujours en tête le fait que la mer monte. Donc je lui dis ah « Non, mais attends, si on passe par là, quand on va revenir, elle sera montée. » On me dit « Ouais, ça va, c'est bon, on a le temps. » Je lui dis « Non, mais attends, ça monte super vite, quoi. Ça monte à la vitesse d'un cheval au galop. »« Il me n'importe quoi. Euh... » Et c'est vrai, c'est vrai, dans la baie de Mont-Saint-Michel, elle monte super vite. Quand la mer se retire, euh... Elle découvre plein de choses qui étaient sous l'eau, en fait. C'est comme si, justement, ses respirations étaient plus longues. T'as la sensation que les, les vagues s'étalent plus, en fait. Et puis... Elle récupère l'eau, comme ça, et puis... Il se répond... Il y a un truc physique qui est assez... C'est beau, quoi. Une anémone, c'est une anémone morte Dans la bichette, elle s'est faite euh, détachée du rocher en fait. C'est tellement extraordinaire finalement, parce que c'est rare, j'ai des femmes de mon âge qui ont qui ont un cancer du sein. Qu'au début, je, je, je voulais pas que les gens sachent, tu vois, j'étais tellement terrorisée à l'idée que mon corps allait changer, à l'idée que j'allais perdre mes cheveux, que je voulais plus me montrer en fait. Je voulais plus être à côté de, de femmes qui étaient euh, entre guillemets entières, entre guillemets normales. Tu vois, je voulais pas pouvoir avoir d'éléments de comparaison. Parce que là, pour le coup, autant parfois tu te dis dans la vie, t'es en pleine forme et tout, oh, je suis un peu moche, elle, elle est mieux roulée que moi, ou je sais pas quoi. Autant là, je veux dire, t'as pas de cheveux, pas de sourcils. Il euh, n'y a pas photo, quoi, tu hein vois. <rire> C'est plus par rapport à moi-même, finalement, pour me protéger, je crois. Et aussi du regard des autres, parce que les gens s'y attendent tellement pas. C'est-à-dire que d'un coup, toi, tu es du côté de, de ceux... Qui ont vécu ça, donc t'es différent d'eux en fait. Toi, t'as vécu le truc que la majeure partie des gens redoutent le plus. Quoi. Tu vois, dès, que tu, dès que tu dis ce mot-là, tout le monde te regarde. Une fois que t'es passé par là, que t'as à moitié disparu socialement, que tu t'es effacé physiquement, il y a un truc, tu te regardes dans ton miroir et t'es complètement berne comme un verre, et donc quelque part c'est comme si je m'étais progressivement floutée tu vois, comme si on gommait mon image d'avant et qu'après elle se redessinait petit à petit avec mes cheveux qui poussaient, un peu frisés. <rire> Et surtout, je me suis dit, mais euh, ton corps, c'est toi. T'es un tout. C'est pas ton corps qu'il faut que tu entraînes, qu'il faut que tu muscles, qu'il faut que tu scies. C'est toi. Voyage à faire, le voici. Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel.
10: Est-ce que tu m'entends? Ouais, te... tu m'entends. Je crois c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Attention, faut pas que ça soit pas mal. Faut que ça soit formidablement bien. Parce que t'as pas pris du matos à 5000 euros pour faire un boulot de merde. <rire> hein? Que ça soit excellent. Mais dis-le, souvent dans le rouge. Hein bon un grand boom Et là d'un coup, il y a un silence total qui se crée. Et donc le magicien, il peut ouvrir sa gueule. Tu prends un bidon d'essence, tu fous ça dans un seau, et puis tu prends une... Comment ça s'appelait On appelle ça des fougasses. Tu fous une fougasse dans un bidon d'essence, et puis tu fais exploser le truc pour voir ce qui se passe. Tu fous le feu, et puis ça te monte des flammes à 3 mètres, 6 mètres de haut. Et voilà. C'est pratique, l'armée, parce qu'il n'y a... a que des gens qui s'ennuient à 100 sous de l'heure. Donc ça permet d'avoir des spectateurs. Parce qu'en fait, pour être magicien, il faut des spectateurs. C'est la base, en fait. C'est le truc numéro un, c'est d'avoir des spectateurs. Et euh, du coup, bah, là, j'ai bricolé. Des foulards qui changeaient de couleur, des trucs comme ça. J'ai refait aussi, je n'ai pas inventé spécialement. J'ai refait que des vieux tours se refassent différemment. Voilà. Avec des, des systèmes différents, ça aussi, c'est rigolo. C'est-à-dire se repenser sur un truc et puis de, de le refaire complètement différemment. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici en présence du temps, représenté par un appareil mécanique qui s'appelle Réveil. Je vais briser le temps en deux parties, en deux parties tout à fait égales. Grâce à ce petit marteau, nous voici avec deux temps. Tout se joue au niveau du tic le tic et le tac sont séparés par une distance égale. Il y a un interstice entre le tic et le tac. C'est exactement le même espace entre le tic, le tac, le prochain tic et le tac suivant. On peut mettre pas mal de choses
24: dans cet espace, tant que ça rentre dans l'interstice. Par exemple, « tout », ça tient dans le tout petit
10: temps, dans le tout petit interstice. « Carton », ça ne tient pas. « Embolie pulmonaire », ça ne tient pas dans cet extrêmement petit espace. Alors c'est le « tri ».« Tri », ça tient. « Nous, je, vous, elle, on y tient tous, tout le temps ». Tous collés, très collés dans ce tout petit espace-temps. On est tous entre le tic et le tac. Tous très collés. Ça ne déborde pas de l'espace. Il y a de l'air, ça tourbillonne, ça enivre. Ce tout petit espace d'air, avant que ça recommence. Avant le prochain tic et le tac qui suit. La fin, ça rentre. Mais le début, ça ne rentre pas dans l'interstice. Alors il faut absolument élargir cet espace du tic-tac. Il faut gonfler la parenthèse. Il faut que le début du débordement fasse partie de l'interstice. Il faut encore plus d'air. Il faut qu'on puisse inclure tous les amours, les emmerdes, tous les magnifiques, les cosmiques. Il faut que le cosmos puisse tenir entre la parenthèse. Mesdames et messieurs, ensemble, nous sommes en train d'élargir ce tout petit espace. Alors une illusion, une, une illusion, c'est quand même quelque chose de créé par un mouvement. Tous, tous les atomes sont, sont en mouvement. Parce qu'il y a des mouvements partout. On enregistre un tour Ouais. On va enregistrer un tour de magie Bah ouais. Bah alors là, une drôle d'idée. <rire> alors là, il y, y en a, ils ont des drôles d'idées.
4: Moi, j'aimerais bien euh, faire apparaître la mer dans ce, dans ce projet.
10: Tu voudrais faire apparaître la mer ouais. Mais comment veux-tu que je te fasse apparaître la mer? Bah, J'aimerais bien entendre les baleines, il paraît que ça chante très bien. Ouais, les baleines, c'est bien. Enfin, en même temps, j'ai adoré Franck Zappa aussi. Hein. Euh, maintenant, ça n'a rien à voir avec les baleines. <rire> je sais pas, moi. Vider l'eau. Toujours vider la première eau important, vérifier si ça bouge. Décaloter le petit pied. Porter l'huître à sa bouche
31: et la déglutir.
10: Voilà d'un coup. Là, la mer n'a fait plus de vagues. Mais alors, elle descend dans vos ésovages, Et là, c'est l'âme qui fait des vagues que je vous dis pas que c'est bon. Allez, approchez, messieurs lames, approchez, approchez-vous Car plus vous serez près, mieux vous y verrez Alors approchez encore un peu, n'ayez pas peur Approchez-vous encore, c'est pas un paquet qui coûte cher on met un pied devant l'autre, on fait encore un pas. Allez les spectateurs, approchez-vous. Avez... Mais vous n'y voyez rien, approchez-vous encore. Allez, on s'approche, on s'approche, on s'approche. On n'a pas peur de rien. Alors attention, approchez-vous encore un petit peu. Voilà que je vous vois. Moi, parce que moi je vais vous faire disparaître. Sinon, si je ne vous vois pas, vous avez disparu. Voilà, là c'est parfait. Attention, regardez bien. Je vais vous faire non seulement apparaître, mais en plus disparaître une colombe. Alors regardez bien ces gants, la main droite, la main gauche, je les réunis et attention, écoutez bien. on s'arrête, euh, bah, il paraît que c'est qu'on est mort. Euh, et pourtant, moi quand je me promène dans la rue, j'ai l'impression de marcher avec plein de morts autour de moi, plein de gens qui se sont déjà arrêtés sur quelque chose. Voilà, quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose de mort. Une certitude pour moi, c'est quelque chose de mort, c'est une mortitude en fait. Euh, donc tous ces gens qui détiennent des vérités, parce qu'on a tous la vérité, justement, bah, un magicien, tiens, c'est marrant, c'est quelqu'un qui va prendre ses vérités pour en faire une autre. Alors pour un magicien, ça va se résoudre à, oui, une petite mécanique, un truc idiot, euh, un ressort, une lame de ressort, un, un bout de fil, un, un aimant, un je ne sais quoi, un, voilà, qui va, qui va, qui va créer, un objet qui va devenir magique pour les autres, pour le regard des autres, parce que bah oui, d'habitude cet objet il tombe et puis bah, là non tiens, il ne va pas tomber, il va s'élever. Ah bah moi je tchatche. moi j'ai toujours chatché un peu trop. Euh, D'ailleurs au début c'était amusant parce que je chatchais tellement que les gens ne voyaient pas du tout que je, que je l'évitais, c'est-à-dire je montais à peu près à 60 cm au-dessus du, du tabouret, et puis comme j'emmenais les gens tellement ailleurs, ils euh, ne s'apercevaient pas du tout que j'étais monté en lévitation, puis j'étais redescendu. Alors le copain Antoine Rigaud du, du cirque me disait « Mais Alain, 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 il faut quand même que les gens ils voient euh, que tu lévites. » Je dis « Mais écoute, Antoine, Antoine, euh, c'est ça la magie, c'est de faire des choses qui ne se voient pas. Et ben, tu vois là, je suis en lévitation devant 600 personnes et il n'y a personne qui l'a vu. » Tiens, c'est un peu comme quand je fais disparaître les billets de sang. Alors au début, les gens, ça les fait marrer. Ils n'y croient pas vraiment et puis en fait, ils se rendent compte que j'ai vraiment fait disparaître leur billet. Alors là, ça devient autre chose. Là, par contre, ça réagit. Tiens, complètement dans un autre registre. Le tour, je me coupe les veines. Ça, en général, je te le fais au resto. Il y a des personnes qui, tranquillement assises, mangent à leur table. Paf, je leur prends leur couteau à viande et chlac Plein de sang sur la nappe il y en a partout, c'est dégueulasse. Il y a une fois où je me suis fait apparaître à poil dans un bureau de l'Elysée, en plein cœur d'une réunion ministérielle. Paf, comme ça, un claquement de doigts et hop, j'étais à poil à l'Elysée. Tiens, ça me rappelle la fois où je me suis jeté du haut du 20e étage pour voir. Tiens, rien que pour voir, je me suis jeté du haut du 20e étage et là j'ai vu. Ah, j'ai vu une baleine. Alors je me suis mis à nager dans les artères de la baleine. Je suis sorti de là complètement défoncé. Alors là, j'étais faire du skate au troquin avec les copains, ça m'a propulsé dans les étoiles. Je skate sur les étoiles pour pas me noyer et je me fais chier dans l'univers. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime, et puis tiens, j'avale ma radio. Donc, évidemment, qu'il faut bouger pour faire quelque chose, quel que soit le mouvement qu'on fasse. C'est vrai que dans le mouvement de la magie, on va dire qu'il y a des petits mouvements, enfin des grands mouvements qui vont cacher les petits mouvements. Et c'est grâce à ce petit mouvement que ça va devenir magique, puisque le grand mouvement cachant le petit mouvement, eh bien, vous n'allez plus voir que dans ce grand mouvement qu'un grand mouvement. Si je ne bouge pas, euh, il se passera rien, 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 rien. Alors attention, pour mon prochain tour de magie, écoutez bien. Ouverture de la boîte magique. Je simplement prendre un petit peu de sable. Voilà, encore un petit peu. Ah, ça, ce sont des huîtres. Je rajoute les huîtres avec le sable. Je touille un peu. Je dispose. Voilà. Je referme la boîte magique. Petite passe magique au-dessus de la boîte, je rouvre la boîte, écoutez bien. ça s'appelle une illusion. Hein, une illusion, on a tout de quoi fabriquer nos illusions, les enfants. Rêver, un, un, un poème, une poésie, c'est une illusion. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, marrez-vous Marrez-vous et barrez-vous, tiens, barrez-vous, parce que je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus vous entendre, vous dites que des conneries à la radio, je ne veux plus vous entendre. D'ailleurs, pourquoi vous me causez, puisque je vous entends pas Alors, cassez-vous, allez, vous moi le camp. Non, mais je rêve, moi, je bois un coup, tiens. C'est bien là. Là tu as quelque chose à faire avec quelque chose. Allez on va manger C'est <rire> <rire> Suffit de travailler. Ok ça marche.
31: D'abord euh, un peu dans le dans le On passe en roulant vers le, le côte. On va passer le Mexico Bruch. Je voulais d'abord commencer par là par le Scheldeland parce qu'on passe l'îlot et on peut s'arrêter là-bas et tu peux acheter un matetar là-bas ou un pannecook. Ou un, panne ah. ou un panne voilà, parce que c'est <laughs>
37: Toen nog pas de dock werkte. Dan werkten ze nog
38: met paarden Quand j'ai on des we chevaux.
37: Dan zijn er kleine tractors gekomen.
38: Après, il y a eu des petits tracteurs.
37: En vorkliftjes. Heel kleine wultjes. dat kon amper duizend kilo pakken.
38: Et des Clark, avec de petites roues. à peine une charge de 1000 kilo.
37: Dan is dat geëvalueerd. Naar vorkliftjes van 2 ton.
38: Après, on est passé à des de deux twee
37: en toen zijn we aan een décharge van 2 ton. 2,5 ton. 2,5 ton. 5 ton. 10 ton. 20 ton. 40 ton. 40 ton. 60 ton. 60 ton. Dat is een welwassis.
38: C'est une évolution, tu sais. Jij hebt
37: alles zien veranderen.
31: les navires là-bas par exemple ils sont -là, assez, là. assez grands là
38: on voit un conteneur là, voilà. qui est en train d'être transporté en fait plein de conteneurs ah. en fait il y, y a des milliers de conteneurs ah non? oui oui je pense qu'il y en a
0: peut-être il y en a, a peut-être peut milliers,
28: milliers, milliers,
0: des millions, milliers hein?
31: millions 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 oh, 3 millions non je pense 3 millions pas. euh, par exemple 500 000 500 000 500 000. 500
28: 000. Je suis Philippe Verbeek.
0: Je suis Philippe Verbeek. Et je
28: suis un avenarbeider euh, depuis 1999, donc al 17 ans. Et je suis docteur coeur corps
0: et âme, depuis 1999, donc depuis 17 ans.
28: Je suis une fan. Ziet u mij af
0: van fils de docker, c'est zit in mijn familie.
28: Dus dat bloed zit toch in uw ouderen, denk ik? Stroomt er toch daar, dat zit toch in uw hart?
0: Het zit in mijn veen, ik denk. Dat zit daar, dat in mijn cœur.
23: Mijn naam is Bob Baten, ik ben 37 jaar en sinds 1999 havenarbeider in de haven van Antwerpen. Een dokwerker.
38: Mon nom est Bob Batt, j'ai 37 ans et je suis docker depuis
23: 1999 au port d'Anvers.
38: Je me sentais directement comme chez moi, je dois dire.
23: On s'engueule,
38: on s'insulte, mais c'est toujours fait avec bon cœur. Pourquoi tu aimes une femme
0: Parce que tu es sur la même longueur d'onde. Au travail, c'est pareil.
31: Je m'appelle Peter, euh, je travaille maintenant depuis huit ans dans le port d'Anvers. Mon premier job était dans le, dans le Doxque, euh, à Merxem, où il y avait Euro-Rice Handling, c'était des sacs de riz. On devait, avec des couteaux, euh, faire un trou dans les sacs, et donc les sacs tombaient en dessous dans les silos, etc. Et j'aime euh, le travail physique. Le fait que tu aies beaucoup d'or, euh, j'aime ça. <laughs> Là, je suis encore un peu jeune dedans, je veux toujours montrer un peu euh, euh, que je n'ai pas de foi et j'ai froid, évidemment. J'ai froid et, et je gèle, mais on ne va pas dire ça. Je
23: lâche et je laisse tous les qui arrivent en containers.
38: Je charge et décharge tous les cargos qui arrivent et repartent d'Anvers. Ça peut être des voitures comme des conteneurs.
31: Dans le port, à l'avantage, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas, euh, pas toujours le même quai ce n'est pas toujours la même entreprise, ce n'est pas toujours le même
23: produit. Du grain.
38: Du grain. Du riz. Euh,
23: bananen, des... des bananes.
38: Des ananas. Des fruits et des
23: légumes.
38: Un peu tout ce que tu peux imaginer être chargé ou déchargé sur un bateau, en fait. C'est nous qui le faisons.
28: L'Europe trouve que, que c'est un marché libre et que, que tout le monde doit
0: pouvoir venir travailler ici.
28: Moi, je suis, je suis complètement d'accord
0: avec ça. Mais, mais qu'ils se tiennent alors aux lois et je aux salaires qui de sont de payés de
28: ici. Et, et vous savez
0: comment ça s'est déroulé dans le transport et dans le
28: bâtiment. Au, Au final, nous de serons dépréciés sur le marché.
0: C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit que d'une chose. L'argent.
28: Bah,
0: On est trop cher. Yeah. Mm -hmm.
37: Stankin.
38: De mars à mai, on était dans la rue.
37: Je rekenen, dat er waren,
38: il faut se dire qu'il y avait des familles où seul l'homme travaillait.
37: Et, y Et quand il stelke, y fait la grève
38: pendant huit semaines. Et, et que rien ne beurre. rentre, et que tu as des de enfants, beurre. il doit se passer quelque chose.
37: Pendant
6: la grève de 73, toutes les manifestations partaient de la crier. Enfin, Je suis allé à plusieurs manifestations, mais il y en a une qui était d'une violence. Même parmi les femmes, les femmes doquées, okay, c'était une combativité incroyable. Ils montaient avec leurs parapluies, c'est du délire. Ils avaient tous leurs parapluies, pas parce qu'il pleuvait, c'était pour taper sur les flics.
21: We kunnen komen hebben voor de kinderen en die ontwaren ze. Maar ze zijn allemaal
6: solidair met ons. Wij hebben niks anders dan een klapgat de... van de police. Is dat onze toestemming? Is is impressionant. devant de manifestatie. Zeiden dat ze de manifestatie
0: on peut exister si on est ensemble
6: et on a toujours observé que ce
16: n'était pas à 10 ni à 20 ni à 100 mais toujours à quelques milliers
37: Un des c'est rien mais au
38: printemps on peut en voir des milliers qui tournoient
37: <laughs> Ensemble, ils sont forts.
38: Tout seul, t'es rien.
6: l'équivalent du 16. C'est les de sur des
15: un sacré appareil, ça le monde entier. Sir. So from Dunkirk, destination Alger
6: Correct
33: Je ne vous ai pas très bien reçu là, vous êtes assez haché, mais pour vous c'est clair le navire qui est sur votre arrière également, j'imagine que c'est clair pour lui. Alors
6: là ça c'est des coastguards anglais qui parlent à la radio, on commence à les entendre. Donc on est sensiblement au milieu de la Manche. Il va y avoir quelques cargos à surveiller dans le rail descendant. Voilà Il a aussi cool.
15: Derrière nous, il est à combien À vue d'œil, il est à 300 mètres.
6: Attendez. Virocynotique. peu près. C'est un pétrolier ou quoi euh, Non, c'est un cargo classique. Et puis même que si vous avez moyen de le faire, une photo avec votre bidule,
15: ça serait bien. Il dois vraiment rallumer mon téléphone au milieu de la manche.
6: Ah ben Oui, en général, quand je vois des cargos, j'essaie de les prendre en photo, sauf que je n'ai pas pris mon appareil photo. J'en ai même plus, parce que j'ai acheté des petites saloperies qui sont... j'ai marché dessus, enfin bon bref, cassé quoi. Donc j'aime bien effectivement prendre, d'avoir ma petite collection de, de cargos que je rencontre en mer.
15: Il est plus petit que le premier euh, qu'on a croisé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il le... Moi j'aime bien savoir où ils vont.
6: Rotterdam. Rotterdam un l'enfer, hein. D'où ça va
16: mieux Ah, peut la machine à laver. Ah,
6: la, la, la position du preneur de son couché. C'est intéressant, ça c'est la <rire> qualité.
15: soir, j'ai lu un petit peu le cours des Glénans. Sur la première page, est écrit une citation de John E. Linsworth, un architecte naval. « Les courses croisières, c'est le moyen le plus cher, le plus humide et le moins confortable pour se rendre d'un port où on n'est pas mal à un port où on n'a strictement rien à faire. » Pour moi, le... naviguer, c'est trouver un espace de liberté. S'enlever un petit peu du quotidien, du téléphone et d'internet. Une sorte d'évasion, quoi. Même si c'est un petit peu romantique.
29: Et pour vous
6: Je sais pas, oui, enfin, je, je sais pas si je dirais que c'est une évasion. C'est une... plutôt se retrouver avec soi-même un petit peu plus que ça, qu'une qu évasion. Parce que je suis pas complètement certain d'avoir envie ou besoin de, de m'évader. Enfin, c'est pas le terme. Mais, par contre, me retrouver, oui c'est un peu différent. Et puis, euh, puis après, c'est une confrontation effectivement avec ses propres limites, avec ses limites physiques. C'est encore un espace de liberté, j'espère que ça le restera le plus longtemps possible, parce que tous les espaces de liberté qu'on peut avoir, on nous les grignote quand même euh, de plus en plus. C'est vrai qu'on est rapidement dans, dans la solitude, il y a l'environnement aussi, euh, de lumière, hier par exemple on avait comme d'habitude un coucher de soleil absolument splendide, il y, a, il y a le temps qui est totalement modifié, des choses essentielles voilà, on en revient à des trucs, euh, voilà, des choses euh, ouais, oui, tout à fait essentielles, tout à fait simples finalement, mais essentiel voilà c'est le terme.
35: Je suis tombé à l'eau. Venez, plongez, plongez
10: dans la mer. J'ai quand même un peu peur de l'eau. Oh. Mais venez,
13: la vie est née dans
5: l'eau et nous, c'est votre nom. Ça y est. Qu'est-ce que vous faites Mais arrêtez.
39: <rire> <cười>
6: me permet chaque jour de me retrouver.
5: C'est débarquer dans la journée. Parfois, c'est juste regarder
6: par
13: la fenêtre. Se permettre à un moment où on ne fait rien.
5: D'être présent avec les gens, d'être présent dans la lumière, dans... dans chaque jour qui est nouveau. Un son qui m'apaise.
12: Quelqu'un qui me lit ou qui me dit une histoire, un récit.
5: C'est écouter le silence. C'est pouvoir entendre le craquement d'une allumette.
17: Silence, s'il vous plaît. <muches>
24: Écoutez, on est nalé, tout, écoutez, on très difficile, Silence.
15: l'on on c'est très difficile qu'il en fait silence
5: qu'il en fait
10: silence oh. écoutez oh. c'est très difficile qu'il en fait silence qu'il
22: en fait silence, oh. silence, oh. silence oh. écoutez
10: oh. C'est
15: très
22: difficile silence c'est écoutez
15: silence
16: écoutez silence c'est c'est Silence, puis le silence, s'efface. silence, 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 silence,
8: silence, 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 silence,
22: Il y a parfois un court
8: silence. Il est frais, il est clair, le silence.
14: Comme l'air.
7: Silence, 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 silence,
26: Écrire sur
36: le sable. Une séance d'écoute de l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique, réalisé pour le Dinar Podcast Festival 2021. Avec des extraits choisis par Emma Paevitch et Camille Valençon. Mixage par Bastien Hidalgo Ruiz. Avec L'Heure Bleue,
26: d'Ekaterina Vidic.
36: Nomade, de Gratsela Van Loo, Christian Copin, David Leclerc.
26: Comme Comme, d'Isabelle Dumont et Candy
36: Solnier, Ultrasonic City, de Wendy Van Winsburg,
26: Glacier, d'Anthony Carcon,
36: Yassas, de Aude verbiguet
26: Bienvenue, de Fabienne Lomonier, Escape, de Anne Leper, Alors corps défendant, d'Anaïs Carton et Pauline Fonzny,
36: Le Prix de l'Exil,
26: de Yasmina Hamlaoui, Aqua Alta, d'Anthony Carcon,
36: Monstruation, épisode 1, La face cachée de la lune, de Soline de la Vallée. Vague de chaleur, de Charo Calvo. La vie rêvée des embryons, de Elodie Lélu.
26: Naissance de mère, de Marie Bèze.
36: Zivere le Babelier, de BNA BBOT.
26: Les mots de ma mère, d'Aurélia Balboni.
36: Quand la mère se retire, d'Ekaterina Vidic et Aurélie Boudet.
26: L'escamoteur, de Kabiria Chomel.
36: What's Up Doc, à la rencontre des dockers du port d'Anvers, de Annabelle Pêtre, Chédia Leroy et Clara Alouin.
26: La sardine et le loup de mer, de Nicolas François.
36: Le silence est frais, de Christophe Raux.
26: À retrouver dans leur intégralité sur le site acsr.be et sur les applications de podcast.